0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serve, herzlich willkommen. Heute habe ich Max Ober über im Gespräch bei mir. Er ist eine Granate, der auf Erfolg programmiert ist. Warum? Weil er hat Success unten auf dem Unterarm tätowiert. Ja, ein Mann, der auch schon die Lochis hypnotisiert hat, also vielleicht für, die, für das Publikum, was bei mir zuhört, vielleicht nicht so ein Begriff, aber es sind so jüngere YouTuber, einer der erfolgreichsten YouTuber mit. Er selber hat einen Kanal mit fast 300.000 Abonnenten und, und das ist das Wichtigere, 35 Millionen Views. Das entspricht sage und schreibe den Einwohnern von Kanada oder zweimal New York. Also jeder New Yorker hat dich zweimal gehört über Max. Herzlich willkommen. Ach so, übrigens, ach, ein Ding noch, wie wie sympathisch dich ich muss ja mal ablesen, wie sympathisch dich Influencer, Vicky, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, beschreibt, Max Oberüber ist ein deutscher YouTuber und digitaler Influencer, der auch einen Instagram-Account hat. Ah, da bin ich wahrscheinlich nicht einer der wenigen, der als Instagram-Account hat. Ja, sehr geil. Also, herzlich willkommen, Max. Servus. Vielen Dank. Ja. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Und zwar, du bist ja jemand, der, so bin ich auf dich aufmerksam geworden, äh, durch deinen durch dein Podcast Social Media macht Umsatz. Ja. Und das ist ja ein Ding, was so, so viele fragen. Und da möchte ich mal mit so einer kritischen oder vielleicht sogar gemeinen Frage einsteigen. Du hast zum einen das geschafft, einen Kanal mit, mit fast 300.000 Abonnenten aufzubauen. Das muss man erst mal hinbekommen. Ja? Es gibt ja viele da draußen, die sich da tümmeln. Also egal, wie viele sagen, ja, ist ja für Jüngere oder so. ist egal, es gibt ja viele, die das versucht haben, nicht geschafft. Du hast es geschafft. Aber, so, und jetzt kommt meine kritische Frage für mich als Unternehmer. Du coachst ja Unternehmer oder Leute, wie sie, sagen wir mal, erfolgreich im Social Media sind, mit Videos beispielsweise, ja? Ja. Ähm, und jetzt hast du äh, im Dezember letzten Jahres einen neuen Kanal gelauncht, der gerade mal 525, per heute 525 Abonnenten hat. Also, so einfach ist es ja dann doch auch nicht mehr jetzt innerhalb von einem halben Jahr. Es war aus meiner Sicht nicht schlecht, ja, ich habe im ersten Jahr nicht zu so viel geschafft. Also du machst auf jeden Fall mehr richtig als ich damals. Aber ja. es klingt nicht so, dass man mit dem Fingerschnips sagen kann, okay, jetzt mache ich dann auch mal 10.000 im Jahr. Ja? ja. Kannst du da was dazu sagen? Was Oder habe ich einen Denkfehler oder wie, wie läuft das?
1: Ja, also ähm, lustigerweise waren es auch mal über 300.000 Abonnenten. Ich glaube, ich war mal bei 306.000 oder so. Mhm. Ähm, das Problem bei meinem Kanal ist, ähm, dass ich das gemacht habe, weil ich Spaß dran hatte. <lacht> und dadurch immer diese Videos gemacht habe, wo ich gerade darauf Lust hatte. Das heißt, auf meinem Kanal gibt es Fakten, es gibt Challenges, es gibt Musik, es gibt Hypnose, es gibt Zauberei, es gibt Straßenumfragen, es gibt halt alles. Und wie man weiß, wenn man alles macht, dann ist das nicht immer gut. Damit wirst du nicht langfristig extrem erfolgreich. Klar, ich habe jetzt 300.000 Abonnenten aufgebaut, ist eine Menge, habe auch gut Geld damit verdient. Aber das Problem ist, dass du dir aus den verschiedenen Bereichen Leute aufbaust und nicht jeder alles interessiert. Jeden alles interessiert. Das heißt, ich habe jetzt Leute, die zum Beispiel meine Back- und Kochvideos cool finden, wie du Chips machst oder so. Und dann kommt irgendwie ein Faktenvideo und die Leute finden das nicht cool. Und YouTube guckt natürlich, wen, äh, wer hat Max abonniert. Und dann gucken die, klicken diese Abonnenten alle auf die Videos von ihm. Und wenn da immer wieder welche dabei sind, die nicht interessant sind, dann stuft YouTube das irgendwann runter. Und dadurch ging halt auch die ganze Reichweite kaputt. Mhm. Das heißt, ganz, ganz wichtig für Leute, die damit anfangen wollen, dass du dich auf eine Sache spezialisierst dass du nicht alles machst, sondern der Typ, für das bist, egal in welchem Lebensbereich, ist es, glaube ich, wichtig, dass du für die eine Sache da stehst. Und den anderen Kanal, wovon du noch geredet hast, mit den 500 Abonnenten oder so, da habe ich, glaube ich, zwei Monate nur was gemacht. Und da habe ich zum Thema, Mutti, nee, zum Thema Geld und auch zum Thema Erfolg geredet, wo ich jetzt auch schon lange nichts mehr gemacht habe, weil ich festgestellt habe, dass ich diese Videos cool finde. Da mich das jetzt eher interessiert, was halt beim alten Kanal nicht mehr war, weil da die Leute so, ja, 13 bis 16 sind die meisten, was halt so Themen sind wie den ganzen Tag Netflix gucken und so. Das ist cool, was ich halt jetzt nicht mehr so unterstütze. Deswegen mhm. kam da jetzt auch lange nichts. Und bei dem Neuen dachte ich, ja, ist cool, wenn ich's mache. Habe dann festgestellt, es bringt mich in meinem Business nicht weiter, weil ich nicht wie du jetzt beispielsweise den Leuten erzähle, was sie mit Geld machen, sondern ich erzähle den Leuten, wie sie Videos für sich verwenden, wie sie Social Media richtig nutzen, und dadurch war es dann wieder ein Projekt, was mich weglenkt. Und dadurch habe ich entschieden, ich lasse den. War wieder schade wegen der Arbeit und so. Aber es macht halt langfristig mehr Sinn, sich jetzt auf Social Media, auf Videos, wie auch immer, zu fokussieren und nicht in alle Richtungen zu gehen. Ja, das macht sowieso Sinn. Also ich kann eh jeden empfehlen, der
0: da damit sowas startet, nicht selber dran rumzufummeln. Also man kann das, also es soll, man muss, es ist immer so eine Balance. Ich darf jetzt das nicht als Ausrede nehmen, weil ich sage, so, oh, ich habe ja gar kein Equipment. Heutzutage reicht ein Handy. Ja, wenn ich ein Handy habe, die Auflösung ja. reicht, um ein Video zu produzieren, hochzuladen, wenn ich jetzt nicht gerade wackel wie so ein Heini ja beispielsweise, sondern einigermaßen ruhig halten kann, dann kriege ich das gebacken. Aber als Unternehmen würde ich jemand auf jeden Fall wie dich mit ins Boot holen, kann ich jetzt nach den über drei Jahren, wo ich jetzt selber dann rumfühle mit Fug und Recht behaupten, weil ähm, du brauchst eine Strategie, du musst wissen, okay, was passt zu meinem Brand, weil du kannst unter Umständen ja auch was versauen, ja, du kannst irgendwas, das Internet vergisst unter Umständen nicht, ich packe da Energie rein und dann mache ich irgendwas falsch, was gar nicht zu meiner Zielgruppe passt, ja, ähm, und dann unter Umständen ist meine Marke versaut, ja, ähm,
1: also ja, ich habe... Erstens, erstens das und zweitens musst du ja auch wissen, wie der Algorithmus funktioniert, ich habe zum Beispiel mal bei YouTube sowas gemacht wie, wer wird Millionär? Nur wer wird YouTube-Millionär? So in ja. der Art, wo die zum Schluss auf diese Endkarten klicken können. Ja. Das heißt, ich hatte ein Video online und 42 Videos, die im Hintergrund auf nicht gelistet liefen. Das heißt, du kommst nur hin, wenn du dich durchklickst. Mhm. Und theoretisch denkst du dir, ist cool, macht nicht jeder, ist was Besonderes. Mhm. Aber YouTube denkt dann, es gibt dahinter ganz viele kurze Videos. Und ich hatte irgendwie in einer Stunde 200.000 Klicks. Theoretisch hätten die Einnahmen hochschießen müssen und so weiter, aber die gingen runter, weil YouTube dachte, das stimmt irgendwas nicht. Das heißt, du musst auch wissen, was will YouTube sehen und was nicht, um dann zu entscheiden, mache ich das, macht das Sinn oder nicht. Weil theoretisch ja. ist es eine coole Idee, aber für YouTube hat halt da auch extrem viel kaputt gemacht, dass da die Klicks nie wieder so wurden, wie sie davor waren. Ja. Sowas daraus lerne ich natürlich und sowas gebe ich dann natürlich gern weiter. Richtig.
0: Und das Blöde ist ja, es gibt ja nicht irgendwo ein Handbuch, wo da, da, da steht, drin steht, so ist der Algorithmus, sondern du brauchst die Erfahrung, ja? Genau. Und jetzt kann ich natürlich versuchen, die Erfahrung selber sammeln oder ich nehme Leute wie von, von dir, die wissen, okay, das führt eher zum Erfolg, ja? ja. Ähm, okay, was mache ich jetzt eigentlich als Unternehmer oder kannst du irgendwas sagen, weil du coachst ja diese Leute, wenn ich jetzt wenig damit zu tun habe? Also ich gehe mir mal, gehe mal bitte davon aus, nicht die Leute, die, die jetzt schon richtig Erfahrung gesammelt haben, sondern die, die sagen ja lohnt es sich es jetzt noch ja es sind ja schon alle online ja oder äh, wie auch immer also die, die erst so Zoom Level sind oder ja. vielleicht noch nicht mal was davon gehört haben und sagen macht es überhaupt Sinn
1: ja ich, ich ja. ist offline alles cool ja ähm, also ich mache ja nicht nur YouTube für die Unternehmen ich betreue ja auch äh, Instagram und Facebook dadurch dass ich vor YouTube auf Instagram und Facebook sehr viel gemacht habe jetzt auch ähm, und da gucke ich halt erstmal mit denen was ist der richtige Kanal für die weil je nachdem, was du für ein Unternehmer bist oder was du für ein Unternehmen hast, ist äh, ja solltest du nicht jetzt beispielsweise direkt mit YouTube starten, sondern erstmal vielleicht mit Facebook, wenn es ganz neu für dich ist. Wenn du schon was hast, dann kannst du darauf aufbauen. Ähm, aber es hat halt alles so verschiedene Ziele oder auch jetzt beispielsweise ein Podcast oder LinkedIn nutzen. Es ist halt alles mehr oder weniger ziemlich anders und da erstmal herausfinden, äh, was ist das Perfekte und dann zu gucken, ähm, Lohnt es sich für dich oder bist du bereit, die Zeit zu investieren, um langfristig damit erfolgreich zu werden? Weil wenn du es nur kurzfristig machen willst, dann sollst du lieber Anzeigen schalten, dass du sagst Facebook-Anzeige, Instagram, was auch immer, wo auch immer deine Zielgruppe ist. Wenn du sagst, du willst es langfristig machen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dort Zeit und auch Geld zu investieren, weil diesen Weg nicht jeder geht und vor allem nicht diesen Weg jeder geht, der dann auch vielleicht Hilfe hat oder sich richtig damit beschäftigt. Weil, von diesen ganzen Leute, die dir zeigen in 30 Tagen 10.000 Abonnenten oder so, das würde nicht funktionieren. Da es kann funktionieren, wenn du jetzt jemanden hast, der dich vielleicht ein bisschen pusht oder wenn du Glück hast und direkt auf der Startseite landest, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass du so schnell was aufbaust. Ja, du, es
0: ist, ich habe ja da zwei Erfahrungen dazu gemacht. Das eine ist, ähm, dort, wo Tauben picken, fliegen Tauben hin. Das heißt, erstmal, wenn einer einen Videoaufruf hat oder so mal. 10.000 Views und meins hat 100 und meins war vom Content besser, also vom Inhalt besser, dann okay. klicken sie trotzdem auf deins. Ja, das ist das Pro dafür. Das Video ist aber, dass ja letztendlich nicht meine Abonnenten reicher machen, sondern die Interaktion. Man ja. sieht oft bei den Videos, das habe ich jetzt gemerkt bei YouTube, dass viele Leute haben richtig viel Abonnenten, aber die, die Aufrufzahlen gehen extremst runter. Und manche ja. schaffen das, die haben fünf, also oft ist es so, dass du so 10% von den Abonnentenzahlen ungefähr Aufrufzahlen hast, wenn überhaupt, manche sogar viel weniger, ja. Und manche haben 5.000 Abonnenten, haben aber 5.000 Aufrufe. Das ist ja viel Mehrwert, also pro Video, ja? ja,
1: ja. Ähm,
0: also das muss man eben auch im Hinterkopf so ein bisschen behalten, dass ich halt solche Sachen mal überlege, äh, gibt es da eine Balance, wo du sagen kannst, okay, es lohnt sich zum Beispiel, bei manchen auch Fragen, lohnt es dann zum Beispiel, Abonnenten zu kaufen auf Instagram oder so? Das siehst du ja bei manchen, die haben 15.000 Abonnenten und auf dem Video oder auf dem Bild 30 Likes, dann denke ja. ich mir, bestimmt schon was nett.
1: ja. Ja, das würde ich niemandem empfehlen, egal ob bei Facebook, auf Instagram, auf YouTube, weil die ja auch nicht dumm sind und wenn die das merken, was sie wahrscheinlich merken, dann wird der Algorithmus dich als negative Person einstufen, eventuell wirst du sogar gebannt mhm. ähm, und dadurch bringt es dir eigentlich gar nichts. Klar sieht es im, am Anfang besser aus, wenn da jetzt steht 10.000 Abonnenten anstatt 50, aber im Endeffekt, wenn dir die Leute nichts bringen, dann ja, kannst du dir das Geld auch kannst du Geld auch anders ausgeben, an, beispielsweise in eine Werbung, dass du mhm. sagst, du schaltest eine Insta-Ad, wo die in der Story was sehen, hochwischen können, um auf dein Profil zu kommen, äh, bringt dir viel, viel weniger Abonnenten, aber dafür wahrscheinlich eher die Richtigen, die dann auch damit interagieren. Ähm, und auch bei YouTube beispielsweise, ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig, die mehr Klicks auf jedem Video haben als Abonnenten. Also es ist einfach so, dadurch, dass auf YouTube einfach viel zu viel los ist mhm. ähm, und da gibt es allerdings auch bestimmte Dinge, die ich auch meinen Kunden weitergebe, die haben auch so eine Checkliste bekommen, äh, was sie im Video erwähnen sollen, das heißt, um mehr Interaktion zu bekommen, um die Leute auf die Website zu holen und so weiter ähm, Ja, und da reichen halt, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 10.000 Klicks hast oder so oder auch nur 1.000 Klicks hast, wenn allein 10 Leute darüber kommen und du was Hochpreisiges anbietest, dann ja, das ist das perfekt. Also kann zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel mal früher, dass ich ähm, über Amazon-Links auch Dinge gezeigt habe, also Produkte von Amazon. Da gibt es ja dieses Partnerprogramm, wo du 1 bis 7% oder so kriegst, also nicht viel. Und da hatte ich über einen Link, der unter einem Video war, irgendwie 16.000 Klicks und habe an diesen 16.000 Klicks irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300 Euro verdient, was ja irgendwie nichts ist. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Video, was von dir so abgeht, Du hast deinen Link drunter und auch wenn es nur 1000 oder 100 Leute sind, das, das ist einfach, wenn du dir was langfristig aufbaust, unglaublich viel wert. Mhm. Ja. Da, dahin musst du halt erstmal kommen. Richtig, aber brauchst da brauchst du halt Geduld. Also du brauchst eine Zwischenlösung, was jetzt
0: fruchtet und ich brauche eine Lösung, die längerfristig fruchtet. Ja? Also wenn ich überlege, auch bei mir mit meinem YouTube-Kanal, die ersten Erfolge, bis sich Kunden darüber gemeldet haben, das ist ja der Sinn auch davon, dass ich damit ja eine ja. Reputation oder sowas aufbaue, hat bestimmt zwei Jahre gedauert. Vorher ist gar nichts passiert. Ja. ja. Ähm, meine Frage nochmal, wie sind schon oder wie viele Unternehmer sind schon praktisch visuell oder sind sichtbar? Weil ich habe gemerkt, also aus meiner Sicht, was man lebt immer so eine Blase, ich muss das ein bisschen framen. Man lebt ja in mhm. so einer Blase. Dadurch, dass ich mich mit online Marketing beschäftige, habe ich den Eindruck, boah, alles sind online. Ja? ja? Und das ist aber ja eine Blase, das muss man, das muss man sich ja bewusst sein. Ja? So. Ja. Hast du eine Statistik, wie viele Unternehmer tatsächlich sichtbar sind? Weil ich habe oft das so, dass ich Kunden, ich habe letztens erst mit einem Schweizer Unternehmen gesprochen, wenn ich die gegoogelt habe, die waren unsichtbar. Und ja. das ist natürlich doof, weil die haben ein sehr, sehr hochwertiges und auch sehr hochpreisiges Angebot ja, und sind nicht sichtbar im Internet. Ja? Also nicht ja. so, wie du es brauchst. Ähm, hast du Statistiken darüber, wie wirklich, wie viele Leute tatsächlich da online sind oder, oder
1: sichtbar sind? Habe ich nicht. Ähm, die Frage ist halt auch da, was du als sichtbar empfindest. Weil sollen die jetzt alles haben über Facebook, Instagram, YouTube, Internetseite, ja. was halt dazu zählt, aber ich würde auch sagen, es sind über 90 Prozent, die nicht gut sichtbar sind, wahrscheinlich noch mehr. Wenn ja. wir in Deutschland über vier Millionen äh, Unternehmen, glaube ich, mhm. die angemeldet sind. Ähm, ja, wahrscheinlich sind es 95 Prozent, die das nicht richtig machen
0: also es gibt man, du hast schon recht, es gibt ja Leute, die haben noch nicht mal eine digitale Visitenkarte, also irgendeine Homepage oder eine Landeseite im Netz. Aber ich und finde, eine, wo du ich, nicht findest. Ja, genau, der eine, wo du nicht findest, genau, das ist ja wieder der andere Punkt. Aber ich muss ja irgendwo ein Vertrauen aufbauen oder Leute, was schon, die, auch wenn sie immer schimpfen über die Online-Welt, also bei mir ist zum Beispiel so, ähm, ich, ich schaue viel online und kaufe aber offline. Ja, und so ist ja bei vielen. Die gucken, okay, Max Oberüber wurde mir jetzt hier empfohlen. Ich packe alles auch übrigens in die Shownotes mit rein. Ja, also den Link zu deinem Podcast und so weiter und auch zu deiner Homepage. Ähm, aber dann guckt mir Max oberüber Erfahrungen Ja, ich habe auch geschaut, da steht als zweites da Max Oberüber-Freundin. Also das sind wahrscheinlich deine weiblichen Storer, Die, die
1: guckt dann denn Ja, bei, bei YouTube aber, oder? <lacht> ja, ja.
0: genau. Kommt komm gleich Max Oberüber-Freundin. Ähm, aber ich schaue doch im Endeffekt nach, sag mal, bevor ich dich normalerweise buche, sag was ist deine Reputation? Ja, mhm. ähm, und deswegen glaube ich, ist es auch gerade mal interessant, zu so für Ärzte oder Handwerker oder sonst irgendwo, die, die eigentlich glauben, ja, das brauche ich nicht oder was soll ich in meinem Business machen? coacht du eigentlich auch solche Leute? Jetzt komme ich ein bisschen, so springe ich gerade ein bisschen von den Gedanken, aber coachst du ja. solche Leute?
1: Ja, also ich gucke halt auch immer, ob es persönlich passt. Das ist äh, eigentlich das Wichtigste und dann kannst du, denke ich eigentlich in jedem Unternehmen, denen helfen. Also ich hatte bis jetzt noch kein Unternehmen, wo ich sage, das würde ich jetzt gar nicht für die sozialen Medien nehmen. Weil mhm. alleine, wenn du ein Video hast, ich habe zum Beispiel einen Maler, den ich betreue, der auch YouTube macht. Und da finde ich zum Beispiel, dass du, wenn du als Maler, vor allem wenn du selbstständig bist oder auch wenn du deine Firma hast, wenn du deine Maler vorstellst und du weißt, sie sind sympathisch und die machen einen guten Job, dann bringt das sehr, sehr viel. Weil die Maler, die holst du dir nach Hause, wo was Privates ist, wo du ja nicht gerne jeden reinlässt. Und wenn du dann ein Video hast und weißt, okay, der kommt zu mir oder einer von denen kommt zu mir, die finde ich sympathisch, dann kaufen die viel, viel eher, weil sie sehen, okay, da weiß ich, wer kommt. Wenn ich jetzt auf irgendeine andere Seite gehe, die vielleicht schlecht aufgebaut ist, dann habe ich da kein Vertrauen. Wenn da keine Bilder drauf sind und so weiter. Das heißt, du kannst das theoretisch sehr, sehr gut einsetzen. Oder auch Zahnarztpraxis, da habe ich jetzt wahrscheinlich auch einen Kunden, für den ich ein Video mache, wenn du da das Team zeigst, wie die da, wie es aufgebaut ist, richtig schöne Praxis, alles modern, dann gehe ich viel viel eher dahin, anstatt irgendeine andere Seite zu gucken, wo vielleicht irgendwelche Bilder gemacht wurden, die nicht professionell sind. Äh, ja, also mit Videos, also mit Bildern kannst du schon überzeugen, aber ich finde, mit Videos kommen diese Emotionen noch mal viel mehr rüber. Mhm. Ja. Also kannst du das theoretisch für alles anwenden, ist halt nur immer unterschiedlich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Man muss sich ja nur selber auf den Stuhl mal setzen und sagt, was frage ich mich denn, wenn ich den holen würde, ja? Oder wenn ich jetzt zum Zahnarzt ja. gehen würde, bleiben wir bei dem Beispiel. Oder wenn ich jetzt einen Handwerker holen würde, ja, was interessiert mich? Ja, das stimmt. Wie ist die Qualität? Wie sind vielleicht die Erfahrungswerte? Das heißt, ich muss mal gucken, wie die Bewertungen sind auf Google und sowas. Dass dieses Gesamtpackage würdest du aber dann aber auch für den Kunden schnüren, ne? Ja. Ähm, ja. Gibt es eigentlich so Präferenzen? Wo du sagst so nach Branchen, was sich eher lohnt? Also wenn zum Beispiel wenn ein Handwerker jetzt kommt, ja. Mhm. Ich würde jetzt dazu tendieren, dass bei dem zum Beispiel so eine, so eine Art digitale Visitenkarte reicht, ähm, beispielsweise mit so einem Video vom Team, wo ich mal sehe, okay, die sind freundlich, sind zuverlässig, vielleicht bei der Arbeit und machen keinen Dreck und sprechen vielleicht auch solche Sachen an. Oder kannst du da so ein bisschen so was was dazu sagen?
1: Wenn ich ähm, äh, wenn ich bevorzugen würde als Kunden.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Ja, nee, ich mein Grund, nee, das, nee, das, 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 nee, das weniger, sorry, sondern was jetzt zum Beispiel so ein Handwerker machen könnte. Ob das reicht so eine Landeseite oder oder kann man eben sagen so für die Branche macht das Sinn, von Zahnarzt macht das Sinn, kann man das so ein bisschen ja. streuen?
1: Ja, also für Handwerker würde ich ähm, im ersten Schritt auf jeden Fall eine Landeseite machen ähm, und da auch mit einem Video, weil es halt wie gesagt, ich finde Handwerker da ja, keine Ahnung, ob es jetzt nur so das Klischee ist, aber da hast du halt, bist du, denke ich mal, die meisten sind froh, wenn der auch wieder weg ist, weil es halt die ganze Zeit irgendwie eine Person ist, die zu Hause ist, die du nicht kennst. Wenn du da halt ein Video hast, wo der auch sympathisch rüberkommt, ist halt auch wichtig, wenn ich jetzt äh, jemanden habe, der anfragt und wo ich denke, okay, das ist jetzt alles andere als sympathisch und der hat gar keinen Bock irgendwie so da drauf, dann würde ich es auch nicht machen. Aber die Leute, die Lust haben und die sich online zeigen wollen und den Job auch gut machen, die, denke ich mal, da wäre so ein Video am besten. Und dann kannst du natürlich noch weitergehen Wie gesagt, den einen Maler, den ich da betreue, der Wandprofi, der hat auf YouTube jetzt letzten Monat seinen besten Monat mit 900.000 Klicks gehabt, wo der halt wöchentlich ein Video rausbringt und du siehst halt, okay, der Typ ist sympathisch, der macht das auch gut und dann buche ich den. Dann gucke ich mir nicht noch irgendwelche andere Leute an, wenn er in meinem Umfeld wohnt, dann hole ich den zu mir. Das heißt, je mehr du dort auch hast, je mehr du Spaß dran hast, desto eher holt man die Leute zu sich. Das heißt, so eine Landeseite, finde ich, ist ein Muss, weil das sucht man eigentlich immer. Wenn ich jetzt auf Facebook beispielsweise eine Anzeige von jemandem sehe, der Handwerker ist, dann gehe ich wahrscheinlich noch auf die Internetseite. Das heißt, das ist wahrscheinlich das Muss. Und wenn die Leute dann Zeit haben und Spaß dran haben, was anderes noch zusätzlich aufzubauen, dann klappt das auch auf jeden Fall. Mhm. Aber die haben halt meistens dann, während während sie da auf der Baustelle sind, nicht die Zeit oder Lust, noch was zu filmen.
0: Richtig, ja. Gut, deswegen auch da muss ich eben Leute wieder mit ins Boot nehmen und das lohnt sich. ja Das ist das, ja, was die Leute ja. unterschätzen, weil du musst überlegen, wenn ich jetzt ähm, so mal einen guten Auftritt habe, dann neige ich ja unter Umständen oder wahrscheinlich auch dazu, nicht so zu verhandeln vom Preis oder zumindest, dass für mich plausibler ist, dass du ein mehr kostet oder vielleicht, weil ich gar nicht erst vergleiche, ja, weil ich so eine Spirale ja. nicht reinkomme. Weil vergleichen kann ich ja nur, wenn es wirklich eins zu eins ist. Und der Mensch kauft ja aus Emotionen heraus, das ist ja bekannt. Ja. Und wenn ich dich natürlich in einer freundlichen Atmosphäre gesehen habe, dann habe ich eine ganz andere Emotion, ja, und unter Umständen greift er dann auch dieser sogenannte Malposure-Effekt, ja, dass ich sage, okay, wenn ich dich schon ein paar Mal gesehen habe, dann bist du für mich auch glaubwürdiger. Das ist ja das, was viele zum Beispiel auch gar nicht mit, mit dem oder mit dem Internet oder allgemein mit Social Media unterschätzen, dass ich permanent, ja, wenn ich, mal, regelmäßig was von mir hören lassen würde, ja, dass es permanent wirkt. Also gerade so ein Podcast finde ich total geil. Du, hast, du sprichst was ein und einmal in der Woche hören die was vom Server oder ich weiß nicht wie oft was von dir vom Moro über. Das ja. ist so eine Geschichte, das darf man nicht unterschätzen, dass irgendwann, ja, da könnte ja. ich wahrscheinlich die größten Blödsinn erzählen Ja und die Leute würden es mir dann glauben, weil sie sagen, ja, ja, Michael hat recht. Ja. Ja. Also ja.
1: ja, genau genau die Blase, die du erzählt hast. Ja. Wenn du eine Person verfolgst und da ein paar Sachen durchkriegst und der Retargeting macht oder einfach regelmäßig was postet, dann denkst du irgendwann, der ist extrem berühmt und jeder muss den kennen. Dann erzählst du jemandem davon und dann sagt der, noch nie gehört. Wie? Ja. Du hast noch nie von dem gehört, der ist überall zu sehen. Das, ja. das ist krass. Und das muss man halt für sich nutzen. Richtig, genau. Das, also das, was, wo eben dieser
0: Eindruck entsteht, das kommt ja durch den Algorithmus. Das ist ja gewollt, aber dann neigt man ja. manchmal eben dazu, fehl zu interpretieren. Ja? Also zumindest ja. geht es mir manchmal, wo ich denke, boah, jeder Debt wird Coach. Und am Ende stimmt das wahrscheinlich gar nicht, nur weil ich mich jetzt mit diesem Marketing beschäftige und dem noch ja. alles eingespielt bekomme von dem. Ja? Ja. Ja. Okay, also, ähm, was wenn du noch mal zu Arzt was gesagt hast, was könnte zum Beispiel noch ein Arzt machen jetzt, ähm, also außer beim Zahnarzt jetzt vielleicht die Angst zu nehmen, beispielsweise,
1: ähm, vor dem Zahnarzt? Ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist bei einem Zahnarzt wirklich die Internetseite, weil du als Zahnarzt nicht jetzt deine Kunden da zeigen kannst oder so weiter, Kannst natürlich auch einen YouTube-Kanal als Zahnarzt aufbauen oder als Arzt generell, wo du über die Dinge sprichst, die gemacht werden müssen, wie du besser deine Zähne putzt, was weiß ich. Aber ich würde im ersten Schritt beim Zahnarzt sowas wie einen Imagefilm machen, dass man sozusagen einmal die, das Team zeigt, einmal die Location zeigt, dass es da gut aussieht und so weiter. Ähm, dann Instagram, Facebook ähm, leicht bespielen, dass man da nochmal die wichtigen Informationen hat, dass die Leute da nochmal drauf gehen können weil die Jugend beispielsweise eher darauf geht, dass man auch was für die sozusagen hat. Und dann, wenn man noch weitergehen will, dann kann man, wie gesagt, so ein paar Dinge machen, die ihm Geld bringen und die für die Leute auch wichtig sind. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise ein Video über eine Zahnreinigung macht, dann sagt man, warum das wichtig ist, was da genau gemacht wird, warum man vielleicht keine Angst davor haben sollte, was auch immer, weil es ja auch genug Leute gibt, die davor wirklich Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen. Ähm, da einfach nochmal das Vertrauen mehr aufbauen und zeigen, was wirklich wichtig ist, weil die Zähne, die wachsen nicht mehr nach. Das heißt, du solltest da gut aufpassen, dass du die gut pflegst, weil irgendwann kann es dann zu spät sein und dann ärgerst du dich. Und wenn man das da gut rüberbringt, dann gewinnst du, denke ich mal, sehr, sehr leicht Kunden, weil über ein Foto beispielsweise, wenn man da jetzt was Hässliches macht, dann nimmt dich das nicht so krass mit, weil ich glaube nicht, dass du mal vor einem Foto standst und geweint hast, oder? Ja ja, doch permanent, wenn ich mich sehe. <lacht> 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 Gut, aber es gab sicherlich mal ein Video, ein Musikvideo, ein Film oder so, wo ja, dann mal die Dinge kamen, ja. wo du dann emotionaler wurdest. Und genau ja. sowas musst du halt dann da irgendwie mit reinbringen, wenn es auch passt. Ähm, ja, und dann, ja, als Influencer würde ich jetzt, äh, also so Influencer werden sozusagen, als Zahnarzt würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es einfach auch zu viel Zeit kostet und so weiter. Aber wenn du einen YouTube-Kanal hast mit den wichtigsten Dingen vielleicht oder die, Dinge, wovor die Leute am meisten Angst haben, was weiß ich, dann kannst du da fünf bis zehn Videos reinmachen, die gut optimieren und dann kriegen die mit der Zeit auch die Klicks. Mhm. Genau. Was man eben auch nicht vergessen kann, was ich vorhin schon mal gesagt habe, bloß um das nochmal zu verstärken.
0: Du weißt ja nicht, wann eine Kaufabsicht besteht, ja, das weiß ich ja nicht. Also irgendwann entsteht eine Kaufabsicht beispielsweise beim Zahnarzt. Aber wann, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt aber die Möglichkeit hätte, beispielsweise durch die sozialen Medien einmal in der Woche angetriggert zu werden, dann denke ich auch bei der nächsten Zahnreinigung eben an dich oder an den Maler oder sonst irgendwas, ja? ja, ja, ja. Und deswegen würde ich auch immer auch eine Social-Media-Agentur oder jemand wie dich auf jeden Fall, bist du eine Social-Media-Agentur im übertragenen Sinne? Sagt man das so? Übertragen Im übertragenen Sinne, ja. Okay, also jemand wie dich einsetzen, weil ich hatte für mich auch mal jemand gesucht als Head of Social Media, weil du kommst, Oft gar nicht selber drauf, weil die, ähm, was, du bist ja mit betriebsblind. ja, Und dann kommt jemand, genau. das macht zum Beispiel bei der, die kommt, Mensch, mach doch, da habe ich Tischtennis gespielt mit meiner Assistentin. Sagt, der postet doch mal ein Bild von euch beiden, wie ihr Tischtennis spielt. Sag ich, ja warum? Ja, weil euch das menschlich macht. Ja, dass ja. ihr nicht bloß verkrampft bei der Arbeit seid. Oder wo ich denke, naja, ich kann ja jetzt hier kein Bild machen, wie ich am Computer sitze. Habe ich von meiner Sander mal ein Bild gemacht. Das geht ab. Ja, das oder ging damals ab, wo ich gedacht habe, naja, dann ja. mache ich halt mal eins. Wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, weil so ist doch ihr Standardjob. Warum soll ich von ihrem Standardjob ein Bild machen? Ja, Aber das hat was mit Vertrauen zu tun. So, ey, die sind echt, die gibt es wirklich. Ähm, ja. Und das sind Leute, also deswegen würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall jemand Professionelles ins Boot zu holen. Das ist meine, meine ehrlichste Absicht, weil das ist die Abkürzung, wenn es jemand gut macht und ich glaube, du machst das gut. Ja, Also zumindest das, was an mich herangetragen worden ist oder die Spuren, die du hinterlassen hast. Und das hättest du ja nicht, wenn du keine Ahnung hättest. Ja. ja. Ähm, hast, hast du noch so einen abschließenden Tipp, weil ich will das jetzt hier nicht zu strapazieren, aber ansonsten, ähm, einfach noch einen abschließenden Tipp, außer eben, dass man jemanden ins Boot holen soll, der das von außen betrachtet, weil das immer besser ist, als jemand aus sich selbst heraus, ja, und der da einen, einen Plan mit dem machen, hast du noch einen abschließenden Tipp?
1: Mm, ja, so also das, was du auch sagst, wenn man jetzt beispielsweise nicht äh, das Geld hat, jemanden reinzuholen, dass man sich einfach mit anderen Leuten austauscht, dass man da einfach guckt, was könnte man vielleicht machen oder verstehen die anderen das auch? Ja, zum Beispiel mal einen Selbstverteidigungskanal, den ich äh, beraten habe, die nutzen irgendwelche Fachbegriffe, die niemand versteht, weil die halt denken, okay, es klingt vielleicht cool oder die Leute wissen Bescheid, aber es weiß halt, die wissen halt meistens nicht Bescheid. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn man jetzt wirklich langfristig Kunden gewinnen will über Social Media, egal welchen Bereich, dann ist es am wichtigsten, dass du ähm, ja, wöchentlich mindestens etwas machst, dass du sozusagen durchhältst und nicht sagst, okay, ich habe jetzt einen Monat Vollgas gegeben, es bringt nichts, sondern dass du das durchziehst, ein, zwei Jahre, und dann wirst du irgendwann diesen Punkt haben, was bei mir nach drei Jahren oder so kam, es wird auf jeden Fall, wenn man weiß, wie es richtig geht, früher passieren. Aber irgendwann hast du diesen Punkt, wo ein Video richtig abgeht. Und dann, ja, dann kriegst du, wenn du auf dein Gebiet spezialisiert bist mit diesem Kanal, dann wirst du sehr, 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 sehr viele Anfragen kriegen, weil du dich darauf fokussiert hast, spitz reingegangen bist. Und die Leute dann kommen, weil sie das sehen wollen. Das heißt, das am wichtigsten, denke ich mal, ist, wirklich das durchzuhalten und mit der Zeit immer mehr zu lernen, ob es jetzt durch einen Coach ist oder irgendeine Agentur oder was weiß ich, dass man selber die Zeit dafür investiert, was dann die Frage ist, ob es Sinn macht, dass man sich da weiterbildet und guckt, wie kann ich die Sachen optimieren. Ob es jetzt die Videos sind, ob es die Optimierung ist, ob es die Themen sind, dass du da guckst, dass du da immer weitermachst und auch Dinge nimmst, die gefragt sind. Also nicht nur das, was du willst, sondern auch die Dinge, die die anderen sehen wollen. Weil es sind ja auch immer zwei wichtige, unterschiedliche Sachen.
0: Genau. Und deswegen brauchst du eben jemanden von außen. Weil du kommst oft gar nicht drauf. Wir sind meistens Betriebsblind, ja? Wahrscheinlich, ich Auch ja. noch einen Tipp noch als Abschluss ins Feld schmeißen, den ich in einem Buch, glaube ich, von Gary Vaynerchuk gelesen habe. Mhm. Was für mich eine Erkenntnis war, weil ich habe früher immer so eine, das getrennt, die Welten zwischen Offline und Online. Und da für mich aus dem Buch war die war die Erkenntnis, dass ich eigentlich, so wie ich mit dir rede, auch mit den Leuten online rede. Das sagt, trennt das nicht, ja? Also ich, ich weiß nicht, aber mir ist es immer schwergefallen, ich habe mir gedacht, was sagst du dem jetzt? Und dann habe ich gedacht, na, stell dir einfach vor, wenn der jetzt vor dir stehen würde, das würdest du denn sagen. Und das ja. zipst du rein und das kommt an. Ja, weil die merken, das ist jetzt natürlich, ja. Man hat da irgendwie, ja. keine Ahnung, merke ich bei anderen auch, aber bei mir war das so eine, wirklich wie so eine Outer Space war das so, ja. Das ist irgendwie ganz komisch, ja, und äh, ist es aber nicht, Ja, Man, sondern ist ja. es ist. Betrachtest es so, als wenn dein Nachbar über den Zaun was schreit. ja? Und genauso ja. machst du es auch. Okay. Ja. Ähm, ja, Max. Also wie gesagt, ich wollte dir hier auch bloß ein paar Impulse geben. Ähm, weil, genau, im Endeffekt, ich würde mir wünschen, die Leute, die da viral gehen wollten, na, viral klingt doof, also die online was machen wollen, die sollen sich an dich wenden. Ich verknüpfe das Sehr alles. gerne. Mit den Shownotes, ja. Ich danke dir für die Zeit, Max. Ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, halte die Ohren steif.